0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachjustiert. Mein Name ist Till Zimmermann, ich bin Strafrechtsprofessor an der Uni Düsseldorf und das hier ist mein hochgeschätzter Kollege
1: Mohamed El Ghazi, Universität Trier. Danke, dass Sie einschalten.
0: So und heute besprechen wir eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, ein Beschluss vom 28. März 2023, vom 4. Strafsenat, 61 aus 23, und ich bin ganz sicher, dass mein Kollege hier den Sachverhalt mhm. erzählen kann.
1: Ja, erzählen kann ich ihn und äh, ja, ich glaube, das wird ein Klassiker werden. Die Luftpumpe. Darum geht's. Äh, der Fall ist auch ganz einfach erzählt. A will eine Handtasche von einer Dame stehlen. Die ist, glaube ich, macht sich gerade einen netten Abend mit Freunden vor einer Kneipe. In Düsseldorf oder in Trier oder anderen andernorts. Und dann kommt der A. Ich gehe mal kurz aus dem Bild. Ich komme gleich wieder. Es ist wahrscheinlich schon dunkel und der A kommt und sagt, ey, hier, mit ausgezogenem Kolben, ne, hält die Waffe vor. Die Frauen, die da vor der Kneipe stehen, laufen alle weg. Die Handtasche bleibt dort auf dem Tisch liegen.
0: Was hast du da in der Hand? Das ist
1: eine Luftpumpe.
0: Ah ja, okay, gut, dass du es dazu ja, hast. Ja,
1: die gehört ja auch dir, Till. <lacht> So, Die bleibt liegen, er bedient sich an der Handtasche, nimmt sie mit, nimmt das Geld raus, schmeißt die Handtasche später weg. Und wir wollen uns mit diesem Fall auseinandersetzen, wie es der BGH auch getan hat in dieser von dir genannten Entscheidung.
0: Ja, ich kann dir ja mal erklären, wie man ja, den Fall lösen muss. Ja, dann hau
1: rein, ich bin das gespannt. Das
0: ist nämlich ein äh, Raub. Glaubst du? Ja, weil ja. der nimmt nämlich die Handtasche weg, nachdem ja. er vorher äh, Gewalt angedroht hat.
1: Ja, und warum ist das keine Erpressung, keine Räuberische?
0: Weil Wenn er die du Sache sagst, selber weggenommen hat, habe ich doch gesagt.
1: Gut, also da bist du Anhänger des BGHs, der Rechtsprechung.
0: In dem Fall ja.
1: <lacht> Gut, können wir sein, es kommt auch noch ein bisschen drauf an, also die äh, Literatur grenzt ja anders ab zur, äh, ne? zur Räuberischen Erpressung. Ähm, Liegt eine Vermögensverfügung vor, dafür brauchen wir Freiwilligkeit und ich glaube auch, sie hat hier keine Wahl gesehen, die haben nämlich wirklich gedacht, der kommt da mit einem Langarmgewehr auf die zu und hält dem vor, diese Waffe vor. Es war auch schon dunkel, deswegen, ne? also es ist jetzt auch wahrscheinlich keine gelbe Luftpumpe gewesen, wie in unserem Fall, so ein sperriges Ding. Nicht. Ja, wir wissen es nicht und aus dem Grund, ja, glaubt sie sich bedroht und läuft weg, hat keine Wahl die Sache äh, zu behalten und deswegen glaube ich in der Tat, keine Vermögensverfügung, deswegen wären wir wohl auch nach der Literatur bei einem Laub.
0: Ja, Gut. zack, fall zu Ende.
1: Ja, nicht ganz, warte, also wir haben eine fremde, bewegliche Sache, wir haben eine Drohung, ja, eine qualifizierte Drohung, wir haben die Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache, wir haben Finalzusammenhang, wir haben dieses, wie heißt das Ding, raubspezifischen Zusammenhang, den man auch braucht nach neuer, neuerlicher Rechtsprechung. Zueignungsabsicht haben wir... Der Raubtatbestand ist im Grunde liegt verwirklicht. Das sehe ich auch so.
0: So ist es das, das Problem hier an dem Fall. Mhm. Und deswegen hat sich der BH damit beschäftigt, ist der § 250. Also das ist der, der schwere Raub, ähm, der nochmal höheren Strafrahmen vorsieht. Ja, richtig. Und zwar, der ist selber nochmal so gestuft, dass er zwei Absätze hat. Der Absatz 1 macht es nochmal schwerer und der Absatz 2 setzt dann nochmal auf die Qualifikation und Qualifikation drauf. Richtig. Ich schlage vor, wir fangen mit dem ersten Absatz an.
1: Genau, chronologisch. beginnen wir mit dem schweren Laub. Da brauchen wir, wenn wir mal reinschauen, sehen Sie, wir haben dort in Absatz 1 einmal den Fall, dass der Täter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug. Bei sich führt. Ja? Also so in seinem Zugriffsbereich hat, dass er sie ohne weiteres bei der Tat einsetzen könnte. N Luftpumpe ist keine Waffe, das glaube ich das so gebe sagen dir, äh, zu können. Ich gebe dir recht. Dazu sollte man auch nicht, nichts schreiben in der Klausur, auch keine Waffe im technischen Sinne.
0: Das machen nur Luftpumpen.
1: Ja, richtig. Und äh, ja, gefährliches Werkzeug, da haben wir ein Problem, Herr Zimmermann. Ja,
0: das ist richtig. Ja, ähm,
1: großes sogar.
0: Ja, die sagt man, was ist ein gefährliches Werkzeug?
1: Ja, einen Moment, vielleicht, was wir dazu sagen sollen. Der BGH sieht dieses Problem nicht oder äußert sich zumindest zu diesem Problem das nicht. Stimmt,
0: ne? der, der BGH spricht in 250 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe A nicht an. Kommt ja. in der Entscheidung nicht vor, in der Klausur muss das aber vorkommen, Richtig. sonst fehlt was.
1: So gemütlich können Sie sich das nicht machen. Ja, was ist ein gefährliches Werkzeug in dem Sinne? Du weißt ja, es ein klassisches Problem ne? an der Stelle. Ja,
0: es weiß niemand, was ein gefährliches Werkzeug ist. Der Gesetzgeber hat einen Fehler gemacht. Der hat gesagt, wir legen das einfach so aus wie bei der gefährlichen Körperverletzung. Mhm. Wir bestimmen es nach der Art der konkreten Verwendung. Das Problem ist, bei der Nummer ist die konkrete Verwendung nur das bei sich führen. Ja. Ja? Und da kann ich ja nicht daraus ableiten, ja. ob die Sache jetzt gefährlich ist oder nicht
1: und deswegen natürlich muss man schauen wie schränkt man diesen Tatbestand ein wie legt man dieses Merkmal aus und da gibt unterschiedliche Vorschläge aus der Literatur subjektive Ansätze die auf den Verwendungsvorbehalt schauen wollten objektive Ansätze die sind in der Tat überzeugender und vielleicht der Ansatz der sich so durchgesetzt hat in der Literatur zumindest wäre der der sagt wir schauen ob das ist Objekt eine Waffenähnlichkeit aufweist. Ne? Ja, also eine
0: Waffenersatzfunktion. Ja, eine
1: Waffenersatzfunktion aufweist. Und dass wir sagen können, ja, deswegen Messer, Baseballschläger, Hammer, die haben eine Waffenersatzfunktion. Aber Bleistifte, Krawatten und andere Gegenstände, das, die Debatte kennen Sie aus 224, die sind raus. Luftpumpen vielleicht auch. Luftpumpen sehr wahrscheinlich auch. Keine Waffenersatzfunktion. Das, äh, ja, erwähnt der BGH nicht, geht gleich, wie Zimmermann schon sagte, auf Nummer 1b. Magst du mal vorlesen, 1b? Ja, sehr
0: gerne. Ja. Danach wird nämlich bestraft, wenn ein am Beteiligter sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern mhm. oder zu überwinden. Also sonst ein Werkzeug.
1: Ja, und äh, bei dieser Nummer geht es darum, Scheinwaffen zu erfassen. Das war die Idee des Gesetzgebers. Also Gegenstände, die an sich ungefährlich sind.
0: Ungefährlich und deshalb nicht unter Buchstabe A. Erfahren.
1: Ja. Die aber nach dem äußeren Erscheinungsbild irgendwie einem gefährlichen Gegenstand, ne, ähneln oder was sage ich, ja, so, so einen Eindruck eines gefährlichen Gegenstands machen also Scheinwaffen. Und bei der Scheinwaffe, ja, da können wir natürlich so eine Replikapistole und an sowas denken, ne? vielleicht auch eine Plastikpistole, die den Eindruck einer echten Pistole macht, so eine schwarze Pistole, ne? Plastikpistole, die werden ohne weiteres erfasst. Ähm, ja, wir haben jetzt hier in der Tat eine Luftpumpe, die hat der Betroffene so eingesetzt, dass der Eindruck entstehen könnte beim Opfer, es war ja auch schon äh, dunkel, ja, dass das äh, ein Langarmgewehr sein könnte. Hm? Fällt das da mithin nicht runter?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, aber
1: es heißt ja, du sagst ja, also es ist eine, äh, ein Gegenstand, ja? also ein Werkzeug oder ein Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt. Also ein solcher Gegenstand ist es. Also im Prinzip fällt
0: es darunter, würde ich schon Wortlaut. sagen. Ja? Mhm. Es ist eigentlich eine Scheinwaffe oder es wird jedenfalls hier als Scheinwaffe eingesetzt. Richtig. Also insoweit passt es eigentlich.
1: Aber, und äh, diese Bedenken haben wir natürlich auch gehabt mit Blick auf Verhältnismäßigkeit, Mindeststraf ist drei Jahre. Und Sie alle werden hoffentlich die Labello-Rechtsprechung kennen. Die labello Ja. Was ist die Labello-Rechtsprechung? Worum ja, geht da?
0: Die Labello-Rechtsprechung. Labello. Wenn ich dir ein Labello in den Nacken halte und sage, äh, äh, Ruhe, ja. ich will dich jetzt in Frieden berauben, dann, sagt der BGH, dann gilt diese Qualifikation nicht, denn der Gegenstand ist aus Sicht eines objektiven Beobachters dermaßen ungefährlich, dass der harte Strafrahmen dieser Qualifikation unbillig wäre und deswegen sind solche äh, völlig untauglichen Werkzeuge, Richtig. ungefährlichen Werkzeuge auszunehmen. Das sind die, 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 die das ist nicht mal eine Scheinwaffe, es ist einfach nur Labello.
1: Richtig. Also bei in solchen Situationen, wo wir ein Labello haben, da steht in der Tat nicht das Erscheinungsbild des Gegenstands im Vordergrund, sondern es ist die Äußerung des Täters. Ne? Der hält ein Labello in den Rücken und sagt, ich knall dich ab, wenn du nichts machst. Und der äußere Betrachter sieht natürlich sofort voll offensichtlich ungefährlicher Gegenstand. Es ist eben die Aussage, die diese Drohungswirkung hervorruft und die Fälle sollten wir auch raushalten. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit. Ja,
0: und jetzt ist das Problem, wo ist der Gegenstand, der jetzt schon so labelloartig ist, dass er rausfällt, oder dass er noch eine Scheinwaffe ist. Ja? Also ja. ein Gegenbeispiel ist eine jüngere BGH-Entscheidung, da geht es um das hier. Ein Schlüssel, sechs ja, cm lang, der dem Opfer vorgehalten wird. Wenn du Ach, die Sache nicht wegnehmen lässt, schlitze ich dich auf. Da sagt der BGH, das ist kein Labello, das ist kein Labello, das ein Schlüssel. Das sehe ich auch,
1: dass das kein Labello ist. Ein Schlüssel
0: ist noch so ein bisschen gefährlich objektiv, Richtig. da kann man einem mit weh tun, anders als mit einem Labello. Deswegen würde das noch darunter fallen. Genau,
1: und es geht darum, was ein äußerer Betrachter der das Gesamtgeschehen im Überblick hat, ja, was der, ob der das für den das ersichtlich ist. Und der sieht, okay, so ein Labello ist vollkommen ungefährlich, ein Schlüssel, den kann man natürlich auch umfunktionieren und die, mit dem kann man auch erhebliche Verletzungen herbeiführen.
0: Und jetzt ist die interessante Frage, ist eine Luftpumpe eher ein Labello oder eher ein Schlüssel?
1: Ja, also für mich ist eine Luftpumpe, so auf den ersten Blick hätte ich jetzt gedacht, eher ein Labello, aber jetzt habe ich natürlich hier diese Luftpumpe hier im Sinne.
0: Ja, was war denn das für eine Luftpumpe, Mo? Ich hätte da noch eine andere Variante, zum ja. Beispiel das hier. Ja, guck mal hier. Richtig. Das kann auch eine Luftpumpe sein.
1: Der BGH teilt gar nicht mit, was es für eine Luftpumpe ist, sagt aber, so eine Luftpumpe sei eher wie ein Schlüssel zu handhaben, zu behandeln. Und zwar könne dieser natürlich als Schlagwerkzeug eingesetzt werden und damit erhebliche Verletzungen herbeiführen. Das könne er und deswegen sagt der BGH, sei es für ihn kein Fall, der auszuschließen ist aus Nummer 1b.
0: Also, ja, hätte man was sagen soll, was das für eine Luftpumpe ist, aber wenn man es so versteht und das so ein Ding war, wie du das da hattest, würde ich sagen, äh, da kann man mitgehen.
1: Gerne. Also äh, vielleicht weisen wir sie noch auf eine weitere spannende Entscheidung hin, wo es vor allem darum geht, äh, äußere Betrachter, was der wahrnehmen kann. Es gibt diese Sporttaschenentscheidung, ne? die ist ganz spannend, da kommt jemand in eine Tankstelle oder einen sonstigen Verkaufsraum, legt eine Sporttasche auf den Tresen und sagt, Achtung, Bombe, ich habe hier ein Handy dabei und äh, wenn du mir nicht das gibst, was ich will, dann lasse ich die Bombe platzen. So, eigentlich vollkommen ungefährlich, vielleicht waren da Zeitungen drin, dreckige Unterwäsche drin. Hm.
0: Was man so mitnimmt.
1: Ja, aber was ist das denn? Ist das jetzt eine Scheinwaffe oder ist das ein Labello? Ja, da
0: sagt der BGA, der objektive Beobachter kann ja nicht reingucken, der sieht mhm. nur eine Tasche. Tasche kann eine Bombe drin sein, kann gefährlich sein, also ist das äh, keine, kein Labello, ja, ja. Labello-Ausnahme.
1: Natürlich ist das vertretbar, wenn der BGH das so sieht, überlegen Sie sich, ob Sie, äh, ob Sie sich davon überzeugen lassen. Ich habe da meine Bedenken, ja, so ranzugehen. Also man könnte natürlich insgesamt ungefährliche Gegenstände aus, diesem, aus dieser Qualifikation heraushalten und hat immer noch einen Strafrahmen von einem Jahr im Grunde Grunddelikt. Ne?
0: So, wenn wir jetzt mal mit dem BGH mitgehen und sagen, das äh, ist dann halt ein solches sonstiges Werkzeug, dann haben wir dann noch die Frage, ob nicht vielleicht auch die Qualifikation aus Absatz 2 erfüllt ist, wo es dann nämlich nicht um das Weisigführen, führen sondern um das Verwenden eines gefährlichen Werkzeugs geht. Gut,
1: also wir haben ja für uns schon das gefährliche Werkzeug ausgeschlossen das ist richtig. und deswegen kommen wir eigentlich da jetzt nicht wieder rein, oder?
0: Naja... Das würde voraussetzen, dass ich gefährliches Werkzeug in ja. Absatz 1 und im Absatz 2 identisch auslege. Ja. ja und das ist auch äh, sehr umstritten, ob man das macht. Und ich glaube, die herrschende Meinung sagt sogar, das machen wir nicht.
1: Ja, also gerade der BGH sagt, es gibt in der Literatur viele, die sagen, das darf man nicht äh, unterschiedlich auslegen. In einem Paragraphen zweimal derselbe Begriff eingesetzt und dann unterschiedlich auslegen. Aber der BGH versteht es anders und möchte natürlich dann, was heißt natürlich, bei Absatz 2 zieht er natürlich eine konkrete Betrachtung heran und schaut, ob der... Gegenstand ja, in seiner gefährlichen Eigenschaft auch eingesetzt worden ist, ja, in seiner Gefähr mit seinen gefährlichen Eigenschaften auch dann zur Verwendung gekommen ist für die Gewalt oder für die Drohung. Und so,
0: hier war es so, die Luftpumpe war ja überhaupt nicht gefährlich ja, eingesetzt. Ne? die war
1: nicht gefährlich. Sie wurde jetzt nicht, wie es der BGH sagt, sie könnte auch als Schlagwerkzeug eingesetzt werden, so hat er sie aber eben nicht eingesetzt. Und deswegen... Ja, das hätte auch der BGH verneinen müssen, aber damit setzt er sich im Übrigen auch nicht auseinander.
0: Ja, BGH war da sparsam. Ähm wir sind es nicht. So, ich resümiere, 250 Absatz 1 Nummer 1b+. Ja, so.
1: können wir bei bleiben. Vielen Dank, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Bis zum nächsten Mal.